0: To dēli praviešu grāma grāmatu raidījumā. Celies. Dievs ar tevi runā.
1: Slavāts Jēzus Kristus, mūžīgi mūžos slawait. Tu un anģela. Turpināsim lasīt, ko Dievs mums runā šajā dienā pravīša Ecihiela grāmatā. Pagājušā reizē, cik atceros, mēs tikām galā ar Faraona un Ēģiptas visām nelaimēm un sapratām, kāds tad ir tas Faraona lielākais grēks, šī viņa augstprātība. Un atcerējāmies Tā bija dižena valsts. nedaudz pieskārāmies arī tam, kā pravietis uzrunā faraonu ka tieši viņš nebiedē, lūk tā, faraun, tev notiks tas un šitas, tur varam saprast arī to veidu, kā mācīt un kā uzrunāt, par ko būs runa jau tagad, nākamajās nodaļās, 33. 34. arī daļai var to attiecināt kā norādīt uz valdnieka tādu nepareizu un pat bīstamu rīcību, un tur mēs redzējām atkal no Andželes lasītā, ka Krieva tulkojums pasaka, par ko tad Ecihels runā, jo latviešu valodā mēs varējām saprast, ka jau ir runa par ēģipti, Kā Ecihels norāda uz to, kas var notikt, caur Asīrijas ķēniņa vēsturi un notikuma, notikumiem Asīrijas valsts vēsturē. Tātad ar kādu senu notikumu tiek runāts par šodienu, faktiski piedāvājot tām ķēniņām, kas patreiz ir sliktā situācijā, dara grēku pret savu tautu, dod vēl viņām izvēli, vai... Čēniņš grib rīkoties tāpat kā tas asurs, jeb vai viņš tomēr vēlētos sekot kunga likt, likumam, tā tad runa par kaut kādu izvēli. Un pēc īsas muzikālas pauzes jau pievērsīsimies 33. nodaļai, kur runa tieši ir par to pamācīt un kā uzrunāt. 33. nodaļa atkal sākas ar tiem vārdiem, pie kuriem mēs jau sākam pierast. Latviešu valodā ir par mani tā kunga vārds, ja lasīsim rakstu skrievu, valodā būs slova vēlā kamņa. Un 33. nodaļā mēs redzam tādus trīs tādus vēstījumus. Vispirms, Dievs pavēl runāt tautai par sargu, kuram ir jāredz, ka zobens nāk. Dievs saka par to, kad viņš nepriecājas par bezdievi nāvi, bet viņam ir prieks, ka tas atgriežas un dzīvo, līdz ar to, Dievs pats ar šo vārdu paskaidro, kādēļ bieži posts piemeklē tās tautas un iespējams arī cilvēku, katru cilvēku individuāli, kurš priecājas par otra nelaimi vai to, ka viņš daras slikti. Dievs nepriecājas ne par vienu nelaimi un nepriecājas, ja cilvēks dara lietas, kas nav saskaņā ar dieva likumu. Un dievs dod... Atkal norādījumu, šie norādījumi jau atkārtojas, kā ecihēlam rīkoties. Un tā lasot, kāds uzdevums tiek dots, varētu likties, no, nu, cik vārtam cilvēkam otram uzbāsties ar to pamācību. Nu viņš neklaus, viņš negrib, ka viņu pamāca, nu lai viņš iet savu ceļu. Bet vai Ecehilam ir uzdots tā vienkārši mācīt, ka viņš izlasīja gudrā grāmatā un tagad gudri mācīs citiem, kā dzīvot? Izrādās, ka te ir kāda nianse. 33. nodaļa, 7. pants, un kā viņš ir kriju valodā?
0: Itzibēsim bet... čelavičiski, ja pastēl domu Izraļevu, и ты будешь слышать из уст моих слова и выразумлять их от меня. Когда я скажу беззаконнику «Беззаконник, ты смертью умрешь, а ты не будешь ничего говорить, чтобы предостеречь беззаконника от пути его, то беззаконник тот умрет за грех свой, но кровь его защу от руки твоей».
1: Kaut gan nav lielas atšķirības, tomēr arī šeit, Krievu valodā, teksts ir tāds, teikt, dziļāks. Kā septītais pants skanēja vēlreiz te ir. Latviski tevi, cilvēku bērns, es esmu izradzējis par sārgu Izrēla namam. Krieviski bija, ja atceros pastavila. Pastavim. Pastavil, nolikts jau tava, izradzēts tas var būt vēl nenolikts vietā, bet Krievu valodā ir pateikt svētajos rakstos, ka Ecehils jau ir nolikts sārga vietā, viņš jau ir nolikts kalpot, lai tu, ja tu saņemsi kādu vārdu no manas mutas tos brīdin manā vārdā, un kā tur bija?
0: И ты будешь слышать изус мои слова
1: и вразумлять их от меня вразумлять. То сир та дзирдēt но кунга муте сварду вразумлять, варату патулкот. Те ир я е дабута я дабута таута пе гудрибыс. Ун прата Ieprātināt šo vārdu izradzētās tautas cilvēku galvās, šo vārdu pat burciski ir uz neiespējamā robežas, viņš ir tik pamatīgs un dziļš, bet tas ir, varētu teikt, precīzāk iesēdināt kunga vārdu izradzētās tautas cilvēku apziņā. Tātad tāds ir šī sarga uzdevums. Un bez dievis, nu mums tas vārds tā iegājas, bez dievis, bez dievis, bet arī tur anžel mums lasīja bez zakoņik. Čelvēk bez zakona, cilvēks bez likuma, tā tas ir cilvēks, kas rīkojas un domā tā, it kā dieva likums vispār nepastāvētu. Un vēl mēs te varam redzēt dažas nianses. Vispirms jau varam pievērst uzmanību tam, ka par šo brīdināšanu tas nav reizi Ecihiela grāmatā. Mēs to lasām jau teksts gandrīz sakrīt, trešajā nodaļā no 17. līdz 21. pantam, kur arī ir šis uzdevums dabūt to, cilvēku, kas dzīvo bez likuma pie prāta, un tur šī nodeļa pat latviešu valodā ir tādi virstraksti, turpat tas ir teikts kā ecihēla uzdevums un trešā nodeļā no 17. panta skan pat gandrīz līdzīgs un tur pat ir tuvāk tam vārdam, ko krievu valodā lieto Andžela, cilvēku bērns. Es tevi esmu ielicis par sargu Izraela namam. Kad tu uztversi no manas mutes, vārdu no manas mutes, tad tev tie jāpamāca un jābrīdina manā vārdā. Kad es saku, bezdīvim tev jāmirst, un tu to nepamāci un nebrīdi, lai bezdīvim atgrieztos no savu ļaunā ceļa un tas paliktu dzīvs, tad bezdīves gan nomir savos grēkos, bet viņa asinis es prasīšu no tavas rokas. Tiesgan draudīga atbildība. Ja nepatīk to pamācīšanas darbu darīt, iznāk, ka cilvēks, ja nav pūlējies no visiem spēkiem, lai to bez likuma dzīvojošo cilvēku vestu atpakaļ pie likuma, pie dieva likuma, ka tās līdzinās slepkavībai, Jo atcerēsimies radīšanas grāmatā aprakstu pa kainu un ābelu, ka ābeli asinis brēc uz debesīm. Tā tad iznāk, ka arī dievs tik ļoti skumst par bezdievja nāvi, ka viņa asinis brēc uz debesīm. Bet kā tad tur ar to runāšanu ir? Ir cilvēki kautrīgi, citam ir vēl kādi kompleksi, vai viņš nu, jūt un domā, ka viņš nevar runāt, tāpat kā savā laikā tur māzus teica, ka man tā runa ir grūta un pretojās dieva uzdevumā. Bet mēs jau redzējām, kad Ecihiels nerīkojas pat savā vārdā. Tevi, cilvēka bērns, ja esmu ielicis. Dievs viņi ir ielicis tajā uzdevumā, tajā runāšanā. un vai tā viņš tur runā kādus savus vārdus vai savas teorijas? Nē, viņš runā tos vārdus, kurus Dievs liek viņa mutē, un ja mēs vēl skatītos to trešo nodaļu, tur pirms šīs pavēles ir epizode, kurā Ecihils appēda rakstu rituli, Tātad Ecihielis apēd sagramo to kunga vārdu, un tad viņš, cik spēj, cik nu tauta vēlas pieņemt, mēģina ielikt tautas prātā tautas sirdīšos vārdus, kurus Dievs viņam dot. Un liekas, ka tā pirmā epizoda it kā nu nav īpaši sadarīga, bet Tā vēl pa parāda, kas ir šis runātājs, kurš aicina bez līdz pēdējiem atgrīzties. Viņš ir sarks savai tautai. Tur ir izrēļa namam. Un vārds ir pateikt caur tādu senu tā laika pilsētu apsardzības praksi, ka uz mūriem bija. Un sako vai kādu padomnieku nozīmēt sargs, kurš vērīgi skatījās vai nenāk ienaidnieks, un tad viņš ziņoja. Dažkārt senajā pasaulē ļoti ātri caur šiem sargiem dar ugunspastu paziņāja ugunskurs, 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 kurs mēs varam atcerēties pat no latviešu dzējnieka, Garo dzējoli, ko varbūt daudzi skolas gadās mācījās pa tā tur arī ir atainot šis valdnieka nozīmētais sarks, kurš redz nākam un tad taurē, bet ja atceramies Blaumaņa dzējoli, viņam tas beidzas traģiski, ka viņš savā postanī arī tiek nogalināts. Un, ja šis sargs redz zobenu nākam, nepūšs tauri, te arī izrādās runa par tauri. Arī, no kauju kādu no tiem, tad tas mirst gan savu grēku dēļ, bet viņa asins atprasīšu no sarga rokas. Tā tad visu laiku ir runa par atbildību, ko prasīs no tā cilvēka, kam ir iespējas. Tad viņam ir tā taura, ir tā runa, ir tās zināšanas un saprašanas brīdināt, bet viņš kaut kādu iemeslu dēļ šo uzdevumu nav pildījis. Un kā tad saprast šo spēku sargu, kas redz, ka armienāk mūsdienu situācijā it kā, Nu, tādi lieli, kā arī, arī Eiropā nav liekas, ka nekādas fiziskas armijas nenāk, bet mūsdienās cilvēkam, kas saprot kunga likumu, ir jāredz šī lielā atkrišana no tā kunga likuma ignorēšana, un jāredz pie kā noved kunga likuma aizmiršana, civilizācijas un tautas, kas to ir aizmirsušas, jo mēs tomēr redzam, ka kādas briesmas jau arī nāk. Kad daba vairs nav uzticama un droša, lokāli kari ir daudz, daudzās un dažādās vietās un pat nav saprotams, kā un kur viņas ceļas, ka ir dažādas salimības. un pats varbūt postošākais, ko mēs redzam sevišķi Vecajā Eiropā, kas kādreiz bija kristīgi un labi pazina dievu vārdu, cilvēki izmirst tauta iznīkst, kas ir viena no tām pazīmēm, par kuru dievs runā, ka tā liecina, ka viņš tautu sāk atstāt. Turiet manas tiesas, lai jūs vairotos un tajā, Zīvo tajā zemē, kuru es, kungs, jums došu, to mēs lasām daudzreiz vecajā derībā.
0: Un arī mēs varam lasīt pirmo korintiešam svētā pavili pirmo vēstu korintiešiem, pie, 15. nodaļu. Brāļa, daru jums zināmu evangēlē, ko jums pasludināju un ko jūs arī pieņemāt un kurā pastāvat. Sarto jūs arī tiekat glābti, ja viens stingri turaties pie tā, ko esmu jums pasludinājis. Citādi velti esat sākuši ticēt. Vispirms es jums nodevu to, ko pats esmu saņēmis. Kristus mīra par mūsu grēkiem pēc rakstiem un tika guldīts kapā un trešajā dienā augšām cēlās pēc rakstiem. Un parādījās kēfam, pēc tam tiem 12, pēc tam parādījās vienlaikus vairāk nekā 500 brāļiem, no kuriem lielāka daļa vēl ir dzīvi, bet daži jau aizmiguši. Pēc tam parādījās Jēkabam, pēc tam visiem apustuļiem. Un kā vispēdējām viņš parādījās man, kā tādam priekšlaicīgi dzimušam, jo es taču esmu vismazākais no apustuļiem, un neesmu cienīgs saukties par apustuļu, tādēļ kā redz es vajājo Dieva draudzi.
1: Paldies! Tā šeit ir fragments no Apustuļa Pāvila, joti tāda pravietiska svētā, kurš to vien darīja, kā runāja Dieva vārdus un sludināja Dieva vārdu. Tā tad arī viņš darīja pēc kunga pavēlis to pašu, ko Ecehiels darīja, pēc kunga pavēlis vecajā darībā, ja tu saņēmis kādu vārdu, manas mutes, tos brīdin manā vārdā. Pāvils ir saņēmis jau iemiesoto vārdu, viņš ir ticies ar iemiesoto vārdu Jēzu Kristu, un tagad viņš iet sludinādams Jēzu Kristu un viņa mācību evaņģēlīju. Lai visi mēs tiktu glābti. Jā, lai pirmkārt, lai tiktu glābti uz mūžīgo dzīvi, bet vai evanģēlijas aprobežojas tikai ar mūžīgo dzīvi, jo dažkārt tieši tas. Veselīgais aristoteliskais līdzsvars tiek pārkāpts, un ja tiek aizmirsta tā horizontāle tikai uz mūžīgo dzīvi, tad vēsturē nāk šis atkritiens tikai pie laicīgās dzīves un tiek mūžīgā dzīve aizmirsta, tā mūsdienās ir šis baznīcas uzdevums jau pievērst cilvēku mūžīgajai dzīvei. Jo ko tad ietver? Šī evaņģēlī sludināšana, iemiesotā vārda, dotās mācības tālāk nodošana. Jēzus daudz runā arī par to, kā izturēties pret tuvāko un kā darīt šo taisnību, lai iemantot to mūžīgo dzīvi, kā dzīvot zemes virsū. Vispirms jau viņš visu bauslību savēl kopā kalna mācībā, kuru mēs dažkārt šeit jau pieminam, un kura liekas tādā pilnā absurdā ar to, kā pasaulē ir pieņemts, un vēl viņš dotos kritērijus, pēc kuriem tiks vērtēta cilvēka attieksme un likuma pildīšana, kā tu esi palīdzējis savam tuvākajam. Bet šie vārdi, kuras atklāja tieši Pāvils, sludinātais Jēzus Kristus un viņa evaņģēlīs, jau mūs ved tuvāk 30 nodaļai par pasludinājumu pret ļaunprātīgajiem Izrēla un varam šeit jau likt klāt arī Rietumairopas vai Latvijas vai kādas citas valsts ganiem, jo tos ganus mēs tur varam saprast divās nozīmēs. Izlaidām īsu fragmentu par Jeruzalemes krišanu, kā pēc šīs 33. nodaļas uzrunas, ko Dievs saka Ecehielam un uzdevuma, ir īss fragments par pilsētas krišanu, un tad atkal ir kunga vārds klāt pie pravieša, un sludināt ļaunprātīgajiem Izraela ganiem. Cilvēka bērns sludini pret Izrēla ganiem, sākišiem ganīm. ganīm kad tas vārds ganiem tur atkārtojas jau vai katra katras soļa, kad sāk jau gandrīz apnīt ganiem, ganiem, ganīt, ganīt, no nu cik var, bet Ecihiels to runā, lai kaut niecīgai iespēja būtu šo, bēstījumu, kā jau mēs tur lasījām ielikt to ganu apziņā. Cilvēku barns slūdini pret šiem ganiem saka ganiem, tā saka divas tas kungs, bēdas izrēla ganiem, kas ganījuši tikai paši sevi. Vai ganiem nebija avis ganīt. Jūs viņu pienu gan dzerat ar viņu vilnu ģerbjoties un kaujat taukās, bet jūs avis neganāt. Vājās jūs nekopiet, nespēcināt, slimās nedziedināt. Ievainotās nepārsienat, izklīdušās nedzenat kopā, pazudušās nemeklēt, bet ar tām rīkojieties varmācīgi un nežēlīgi. Tā tās izklīda, tāpēc, ka tām nebija gana, un izklīdušas tās kļuva var plēsīgiem zvēriem par barību un pazuta. Manas savis maldās pa visiem kalniem un augstiem pakalniem, tās izklīdušas pa visu zemi un neviens nerūpējas par tām un neuzmeklē tās. Kā šis teksts ļoti atgādina jau pat kaut ko no jaunās derībus. Bet par kādiem ganiem te te īsti ir runa, un vēl mēs varam ieskatīties, ka krieviski skan nedaudz savādāk par tiem ganiem, kaut vai ceturtais pants.
0: Slabih Ņukriplāļi! польной овцы не врачевали и пораненой не перевязывали и угнаной не возвращали и потерянной не искали а правили ими с насилием и
1: жестокостью при Un izklīdušās nesadzenat kopā, nu, latviski tas tā, it kā, nu, labi, nu, var sadzīt jebkurā vietā kopā, bet tur ir vastvrašķeķis. Atgriezt avis, savākt viņas kopā, no kuriens viņas ir aizbēgušas. Tā tad atgriezt viņas viņu dzimtajā sētā. Un rīkojieties, bet tur bija vārds, man liekas kas jau bija par valdīšanu runa, krievu valodā rīkojīties varmācīgi. Bet tur bija jau tāds krievu vārds, kas apzīmē drīzāk pārvaldību un valdīšanu. Tā tad šajā senajā kultūrā, kur tapa riecihila grāmata, gans bija svarīga persona. Viņš vadīja lielu savju pulkus, un viņam bija pat pienākums aizstāvēt savu ganām pulku, ja tam uzbruka plēsējs. Gans bija atbildīgs par visām šīm avīm, kas viņam bija. Un te ir runa par Izrēla ganiem, jo ganu bieži salīdzināja, pielīdzināja arī valdniekam, un valdnieki ir, teikt, divējādi. Ir, kas attiecas uz laicīgo varu, tur mēs redzam ķēniņu, šodien tie ir prezidenti, dažādu parlamentu deputāti, un ir garīgie valdnieki, jau toreiz bija arī priestara kārta, tāpat tā ir bez milzīgām izmaiņām tai varas būtībā nodzīvojus līdz mūsdienām, kamēr laicīgajās varas struktūrās daudz kas ir mainījies, un pat tās ārējās redzamās zīmes, kas var norādīt uz ganu, nu mūsdienās ir galīgi pazudušas, jo valdniekam arī rokās ir tāds kā zizlis vai skipetrs, ja, kur arī kāda līdzība ar šo ganas spieķi, Un garīgajiem ganiem vismaz gatoliskajā baznīcā ir jau izveidots un rokās viskapam ir gana zizlis. Tātad varam saprast, ka šajā nodaļā ir runa par laicīgu un garīgu vadītāju atbildību. Bet tā kā tālāk mēs daudz vairs nevaram runāt, laiks slēnām izstek. Tad tam vairāk pievērsīsimies jau nākamajā raidījumā un sapratīsim, kā mēs to redzam šo bezatbildīgo ganīšanu mūsdienās un kā gana uzdevumu redz jau jaunās terības labais gans, jo varēsim jau šo tekstu savienot ar labo ganu Jāņa evaņģēlijā, kurš savas avis Sargā nes uz pleciem rūpēs par tām, un tur ir ietverts arī šis laicīgā cilvēka, laicīgā valdītāja uzdevums. Bet par to jau nākamajā reizē. Paldies par uzmanību. Studijā bija Stella un Ančela.